0: Permítanme en esta mañana aprovechar cada segundo que tengo para dar este mensaje. En la mitología griega se mencionan cosas que son verdaderamente interesantes y una de esas cosas que solemos mencionar a veces sin tener una comprensión total son frases, como por ejemplo el talón de Aquiles. Hablar del talón de Aquiles señala, por lo general, un punto débil. Aquiles, el semidiós, ser un hombre, se creía indestructible, era fuerte. Al ser sumergido, todo su cuerpo, él había recibido una fortaleza sobrenatural. Pero claro, cuando lo sumergieron, lo sumergieron tomado del talón. Y ese talón que no entró en las aguas, llegó a ser su punto de debilidad, de tal manera cuando él es herido por una flecha en su talón, está entregado a morir. Así que normalmente se utiliza esta frase cuando hablamos, es su talón de Aquiles. Cuando uno lee la escritura y se encuentra con el gigante Goliath, Goliath era impresionante, tenía... Un gran escudo que un escudero de tamaño normal apenas podía moverlo. Tenía una gran lanza impresionante. Estaba bien pertechado, tenía protección en las piernas. Una coraza que cubría su pecho. Pero David con una pequeña piedra de apoyo encontró un punto débil. En la frente. Y allí el gigante impresionante e invencible que atemorizaba a todo el ejército de Israel, cayó y fue muerto. Le preguntaré, y espero que usted sepa la respuesta, porque si no la sabe usted tiene un gran problema. ¿Cuál es su talón de Aquiles? No, no me dé la respuesta en voz alta, le pido, por favor, no ahora. ¿Cuál es su talón de Aquiles? ¿Cuál es? ese punto de debilidad donde usted sabe que le pueden entrar las flechas o las piedras. A veces justificamos nuestros talones de Aquiles, decimos, bueno, es mi talón de Aquiles. Pero permítame decirle que teniendo el conocimiento del punto de debilidad que tenemos eso es un paso adelante en la victoria, porque es el área que más debemos cuidar. Nuestros puntos de debilidad no deben ser una excusa para hacerlo malo, sino que deben ser un área doblemente cuidada, porque ya sabemos que esa área nos va a meter en problemas, si es que no la protegemos bien. Yo les puedo asegurar que si Aquiles hubiese tenido la posibilidad de saber que su talón era su punto débil, aunque hubiese andado con el pecho descubierto, se si hubiese cubierto muy bien los talones. Si Goliad hubiese sabido que ese día ese pastor iba a apuntar directo a su frente, hubiera llevado casco. Pero son esas áreas descuidadas las que normalmente nos cuestan la vida. Hoy vamos a ver el segundo mensaje de este gran juez Sansón. Y hoy quiero hablarles de la debilidad de Sansón. Vamos a ver los capítulos 14 y 15 de jueces. Cada capítulo tiene 20 versículos, así que veremos hoy 40 versículos, lo cual es muchísimo para un sermón, pero les daré un alivio, los leeré solamente. He dividido este mensaje en dos partes. La primera de ellas nos va a mostrar la pasión de Sansón por las mujeres. La segunda parte nos mostrará la pasión de Sansón por la guerra. Hacia donde nos quedamos en el capítulo anterior, en el capítulo 13, la Biblia nos narraba el nacimiento sobrenatural de Sansón anunciado por el mismo Jesús y nos decía el versículo 25 de jueces 13 que el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en Sansón, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Yo no sé cómo se empezó a manifestar el espíritu de Dios en Sansón, pero era evidente que el espíritu de Dios empezaba a revolotear en él y empezaba a hacer que él fuese un joven, diferente, distinguido, completamente un hombre excepcional. Pero el capítulo 14 nos va a introducir en la debilidad de Sansón, primeramente mostrándonos un deseo por el pecado. Versículo 1 al 4 leo, según la versión reina Valera 60 así. Descendió Sansón a Timnat. Y vio en Timnath a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, «Yo he visto en tibnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Les ruego que me la tomen por mujer». Y su padre y su madre le dijeron, «No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer». ¿De los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. La Biblia no me dice a mí qué edad tenía Sansón, pero debo yo presumir dado que era un hombre que prontamente se casaría, que Sansón tal vez, ya por su fortaleza y por su deseo de casarse, era un joven, 18, 20, 25 años, estaba en la plenitud de su juventud. Y un día Sansón, desde el lugar de donde él vivía, la zona de Dan, en Judá, decide ir a dar un paseo y no tiene mejor lugar para ir que ir a la ciudad Filistea de Tignat cuando uno lee todos los, los capítulos que hablan de la vida de Sansón una y otra vez se lo ve a Sansón yendo a la zona de Filistea lo vamos a ver más adelante yendo a Gaza a buscar a una prostituta lo vamos a ir más adelante, en Zorek, enamorándose de la mujer que fue su perdición, Dalila, la Biblia nos muestra en color que Sansón terminó muriendo por su descuido con tres mujeres filisteas. Lo veremos más adelante, no hoy. Pero las mujeres eran la pasión de Sansón. Debo decir a este punto que Sansón era un hombre fuerte físicamente, consagrado espiritualmente desde el vientre de su madre, pero tenía un punto débil y ese punto débil era su pasión por las mujeres. Y no solamente su pasión por las mujeres, sino, que quiero ser enfático en esto, por las mujeres filisteas. No había ningún problema en que él sintiese pasión por una mujer porque es natural que los hombres sientan pasión por una mujer, y natural sería que no la sienta. Y él tenía todo derecho de sentir pasión y deseo por una mujer, siempre y cuando la tomara en medio de las hijas de su pueblo. Él literalmente empieza a romper el mandamiento de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 3 al 5, donde el Señor dice, «No darás a tus hijos» a ellos y no tomarás de estas naciones a las hijas de ellos para que se casen con tus hijos porque los van a apartar del camino de mi ley. Está prohibido, había dicho Dios, que se casen con alguien que no es igual de creciente que ellos. No está bien, pero Sansón decide darse este paseo por Tignat y el verbo es interesante porque dice en el hebreo que él vio a una mujer, el verbo raa, con mucha fuerza, dice, literalmente se puede traducir como ver, buscar, escoger o maravillarse. Él fue, después de ni siquiera tal vez ver a alguna mujer de entre las que le eran permitidas en su pueblo, fue a buscar a una mujer filistea, repito, los filisteos dominaban a los hebreos y estaba prohibido la sola idea de pensar unirse en matrimonio con ellas, pero él va, busca, escoge y se maravilla de esto. Invalida la prohibición de Dios de no desear tener estas mujeres e impone su voluntad a sus padres, porque primero empieza como un petitorio común a sus padres. He visto, narra versículo 2, a una mujer de las hijas de los filisteos, les ruego que me la tomen, les ruego que me la tomen por mujer sus padres le dicen, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos, Sansón. Eres un nazareo, eres un hombre consagrado y la ley de Moisés dice que no te puedes casar con una incircuncisa. No debes ni siquiera mirarlas. ¿Acaso no hay otras mujeres de la familia otras mujeres que sí te son lícitas y con las que tendrías la bendición de Dios para casarte, pero Él no escucha a sus padres. ¡Qué gran error cometemos los hijos! Y que al fin a veces entendemos cuando ya hemos metido la pata de no escuchar el consejo de nuestros padres. Por algo son nuestros padres, por algo son viejos, con respeto, ¿no? Y con experiencia... Han vivido la vida y cuando un padre, por lo general, y una madre nos dicen, no hagas esto, es porque saben que va a terminar mal. Pero Sansón no quiere escuchar a sus padres, sino que impone su voluntad. En el versículo 13 nos dice, y Sansón le respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. En el texto hebreo esto es un imperativo potente, tómame esta es mi decisión, es la que quiero, esta me gusta. No me importan las razones que ustedes me den de que no corresponde que esté con esta mujer, esta me gusta. La decisión de Sansón es una decisión basada en lo sensual de lo que él había sentido la había visto y le parecía atractiva, la había analizado y le agradaba y era lo único que le importaba. aun cuando esto fuera contra de la voluntad explícita de Dios y fuera en contra de la voluntad explícita de sus padres, él simplemente se dejó mover por sus sensaciones ni emociones hay aquí, ¿eh? es todo físico. Todo ha entrado por sus ojos. Nos encontramos en este versículo 4 con algo que parece un dilema, porque nos dice el pasaje que el padre y la madre de Sansón no sabían que esto venía de Jehová. Ahora uno dirá, ¿cómo puede ser del Señor que Sansón desobedezca al Señor? Eso es un dilema. Con lo cual debemos hacer el ejercicio de interpretación aquí. No es que Dios estaba moviendo a Sansón al pecado, sino que Dios utilizaría la conducta pecaminosa de Sansón para llevar a cabo sus propósitos. Recordarán el pasaje de José, donde Dios no quería que sus hermanos lo vendan, Dios no quería que sus hermanos lo pongan en una cisterna, Dios no quería eso, pero necesitaba enviar a José a Egipto y utilizaría la conducta perversa de sus hermanos para que él llegue ahí. Dios, muchas veces, suele utilizar nuestros desvíos en el camino para su gloria, pero les diré algo, cada vez que eso sucede, vamos a pagar un precio. No será fácil ir por el camino incorrecto, y que Dios lo vuelva a torcer para que sea derecho, siempre tendrá consecuencias. Siempre tendrá consecuencias, y en el caso de Sansón las va a tener, y muy duras. Así que esta historia inicia con un deseo por el pecado, pero continúa con una demostración de gran fuerza, versículos 5 y 6. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Tignat, y cuando llegaron a las viñas de Tignat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Cuando uno mira la geografía, de esta zona de Dan, camino a Tignac, es una zona montañosa, con lo cual probablemente los padres de Sansón no podrían hacer el camino corto, hicieron el camino largo, pero Sansón, que se ha separado de ellos para ir por el camino más corto, más elevado, se encuentra con un león joven, viene a atacarlo, y Sansón, la Biblia nos revela que en ese momento... El Espíritu de Dios vino sobre él y cada vez que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, Sansón tenía fuerza sobrenatural. Con sus propias manos despedazó a León como quien despedaza a un cabrito. Era una hazaña de fuerza formidable. Pero debe quedar en claro que esto no era la fortaleza de Sansón. Sansón no tenía el gimnasio en casa. ¿eh? Era Dios quien lo fortalecía. Así que, aunque Sansón es un hombre de gran debilidad emocional, es un hombre fuerte físicamente. Muchas veces sucede que hombres débiles tienen áreas de fortaleza. Repito, el problema no son las áreas de fortaleza, son las áreas de debilidad con las que tenemos que empezar a lidiar. En tercer lugar, al ver la pasión de Sansón por las mujeres, vamos a ver una desvalorización del voto nazareo, versículos 7 y 8. Dice el versículo 6 que lo que él había hecho no se lo había declarado a su padre ni a su madre. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Y es aquí que, el cuerpo, que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que, lo había, tomado, eh, que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Este pasaje es interesante. ¿Recuerdan en qué consistía el voto nazareo? Él no podía comer ninguna cosa que tuviese que ver con el fruto de la vid, pero lo otro, aparte de no cortarse el cabello, era que él no podía tener contacto con cosas muertas, porque eso invalidaba su voto. Y cuando uno hacía el voto de Nazareato y se dejaba cortar el cabe, se dejaba crecer el cabello, si uno tenía contacto con un muerto, automáticamente el voto se cancelaba, uno tenía que raparse completamente el pelo, esperar el tiempo de la purificación y volver a empezar. A esta altura, repito, Sansón tenía 20, 25 años de cabellera. No se la rapa nunca. Lo que él hace, lo hace en secreto. Él ha ido a tener contacto con un muerto adrede. Él ha ido a acercarse a ese león que él sabe que ha matado y despedazado y tiene la curiosidad de ver qué será del cuerpo del león después de un par de semanas. Y al ir, y seguramente después de que los carroñeros habían comido todo, unas abejas trabajadoras han puesto ahí su panal de miel. Sansón se acerca, no le tenía temor al león quien ahora era un esqueleto, no le tenía temor a las abejas, toma la miel, la disfruta, la come, va y le da a su padre, a su madre, no les dice nada. Se dan cuenta que empieza a haber aquí una demostración constante de debilidad y de desprecio a de las cosas de Dios. Él no quiere escuchar a sus padres cuando le dicen que no le convenía a esa mujer, no escuchó. Y ahora empieza a hacer cosas a escondidas de sus padres, no quiere decirles que lo que él está haciendo está mal. Así que se los oculta. Simplemente los hace partícipes a escondidas. Sus padres son víctimas de los secretos de Sansón. Porque recuerden que el padre y la madre habían sido parte de este cuidar de este Nazareo. La madre de Sansón, desde el vientre de Sansón, nunca se había contaminado. Y ahora Sansón... Tira por tierra el voto nazareo, lo oculta, y se lo oculta a sus padres, quienes si hubiesen sabido de dónde procedía esta miel, no hubiesen participado con él. ¿Qué es lo que está haciendo él? Desvalorizando el voto. Sabía que había sido llamado a ser santo, pero no le importaba. No era un asunto de cuidado. Y esto, mis hermanos amados, es el mismo peligro que tenemos hoy. Todos nosotros hemos sido llamados a ser santos como aquel que nos llamó es santo pero si usted no valoriza la santidad para usted será simplemente algo que está escrito pero que no tiene ninguna aplicación a su vida permítame cerrar esta primer parte de la pasión de Sansón por las mujeres con la demostración de una debilidad ante la insistencia versículo 10 vino pues a su padre Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron treinta compañeros para que estuviesen con él, y Sansón les dijo, yo os, po os po pondré ahora un enigma, y si en los siete días del banquete me lo declaran y lo descifran, yo les daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar entonces ustedes, «Me darán a mí los treinta vestidos de lino y los vestidos de fiesta». Y ellos respondieron, «Propon tu enigma y lo oiremos». Entonces les dijo, «Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura». Y ellos no pudieron declararle el enigma en tres días. Al séptimo día dijo, «Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos?» Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, «Solamente me aborreces y no me amas, pues no me has declarado el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo». Y él respondió, he aquí ni a mi padre ni a mi madre, lo he declarado y te lo habría de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete, más al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Se ha dado la boda y como era la costumbre habría siete días de fiesta los filisteos, no tienen problema de casarse con hebreos. El padre de la novia ha traído 30 compañeros de fiesta. Uno de ellos iba a ser el padrino de la boda, el consejero matrimonial, digamos, de Sansón. Y Sansón, para divertirse en esta especie de despedida de soltero, dice, tengo una adivinanza. Si ustedes la adivinan, yo les doy 30 vestidos de gala, ropa de fiesta para celebrar. Si no me lo declaran en siete días, ustedes me los pagan a mí. Ellos dijeron, vamos a divertirnos. ¿Quién no puede con una adivinanza? Pensaron, nos va a contar una de las muchas adivinanzas que hay. Pero eh, Sansón tiene esta, que solamente él conoce. Del devorador salió comida, su experiencia con el león. Del fuerte, el león, salió dulzura, la miel... Nadie había visto esto, de tal manera que nadie podría descifrar la adivinanza. Era pan comido. Pero estos hombres, al ver que están a punto de perder, hablan con la mujer, la amenazan. Le dicen, ¿acaso nos has llamado para despojarnos? Si tú no haces que él nos diga el enigma te vamos a quemar a ti y a la casa de tu padre. Y permítanme adelantarme en el relato para decirles que al final fue lo que hicieron. La quemaron a ella y quemaron a su familia. Con lo cual, queden claro que colaborar con quien nos extorsiona nunca es opción, porque siempre las cosas salen mal. Recordarán, historia argentina, lo que muchas veces solía ser el clan pucho Llamaban, extorsionaban, cobraban el precio de los rescates y mataban a las víctimas. Con los extorsionadores nunca se colabora. Esta mujer nos muestra este punto de debilidad de Sansón ante la insistencia. Le llora, le dice, no me amas, le dice, me aborreces, y aunque Sansón en un momento parece ser fuerte y decir, no se lo he contado a nadie, no se lo he dicho ni a mi padre ni a mi madre, ¿acaso te lo voy a decir a ti? Pero la mujer le insistía y le lloraba. Y dice el versículo, literalmente 17, que ella lloró en su presencia los siete días que tuvieron banquete más al séptimo día, él se lo declaró porque lo presionaba y ella se lo contó a sus amigos los filisteos que eran en definitiva enemigos de Sansón permítame decirle algo todo hombre y toda mujer puede ser víctima de una caída sensual si se sigue exponiendo ante la insistencia tanto va el cántaro al agua que un día se quiebra y gota a gota, las más imponentes piedras empiezan a perforarse. Usted y yo tenemos un mandato de la escritura. La escritura no dice resistan la fornicación, dice huyan de la fornicación. ¿Por qué? Se lo diré, hermano, usted y yo no tenemos la fortaleza para resistir. Lo más hábil que podemos hacer es huir. Hay un pasaje en Proverbios que yo leía el día miércoles aquí, y que es menester volver a leer, Proverbios capítulo 7, versículo Siete, dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falso, falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, y he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavíos de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. «Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas». Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, «Sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas» recamadas con cordoncillo de Egipto he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana alegrémonos en amores porque el marido no está en su casa se ha ido un largo viaje la bolsa de dinero llevó en su mano y el día señalado volverá a su casa escuche estas palabras versículo 21 lo rindió lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. A punto, se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón». Ahora pues, hijos, oídme y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerras en su vereda y subraya este versículo 26. Porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Tarde o temprano la insistencia hará que un hombre caiga. Tarde o temprano la insistencia hará que una mujer caiga. Lo mejor que puede hacer es sacar el oído, sacar la vista y correr el cuerpo. ¿José lo sabía? José de Egipto lo sabía, la mujer de Potifar le insistía vez tras vez, «Acuéstate conmigo, acuéstate conmigo», preparó todo, vació la casa y lo llamó una tarde y le dijo «Acuéstate conmigo» y lo tomó de la ropa para intentar tener intimidad con él. Y José decidió salir huyendo desnudo, aunque le costó la prisión, porque sabía, sabía, él no se detiene a charlar con ella, sale huyendo». Porque el hombre más fuerte, según Proverbios, caerá. La mujer más fuerte, íntegra, caerá si se expone. Yo se los he comentado antes. Una de las primeras cosas que viví como bombero en una de mis charlas fue ver a un comandante venir con un casco plenamente quemado. Dijo, muchachos, su traje es ignífugo, no se prende, no se quema, pero ojo, a la temperatura correcta y en el tiempo correcto de exposición se quema todo. Ustedes pueden tener la tranquilidad de entrar y cruzar el fuego con su traje, no se van a quemar, pero queden separados en el fuego, se van a prender fuego. Hermano, vamos a cruzar las llamas de la tentación, pero no se quede, se va a prender fuego, se va a quemar y esto Sansón lo va a vivir tres veces en su vida y les va a costar la vida. Su amor por las mujeres fue su desdicha. Su desprecio por el voto nazareo lo llevó al fracaso y su debilidad ante la insistencia fue su ruina. Anote esto porque todas las mujeres que vamos a ver más adelante, especialmente Dalila, fueron mujeres que insistieron a Sansón y lo engañaron por medio de la insistencia. En una ocasión contaba un pastor que había una mujer que tenía problemas con andar coqueteando con hermanos en la iglesia. Y ellos querían cuidar a esta mujer y querían cuidar a los hombres de ella. Un día la mujer se acerca a la oficina del pastor y le dice que se quede tranquila, que iba a salir con uno de los hombres de la iglesia, pero iban a ir a un restaurante donde iba a haber mucha gente, así que había seguridad en números. El pastor la miró y con sabiduría le dijo, «Sé que hay seguridad en números». Pero quiero decirle que hay mucha más seguridad en Éxodo, pastor sabio. Huya, escápese, salga. No se meta en líos, hermano, me sorprende cómo una y otra vez olvidamos las señales y nos metemos en los mismos líos de los cuales un día prometimos no meternos más en ellos. Así que, hermanos y hermanas, el que crea estar firme, mire que no caiga. No se paren las llamas, se quemará. Veamos la segunda parte, y es la pasión de Sansón por la guerra. Permítame mostrarles en primer lugar la locura de Sansón en la guerra, versículo 18. Y al séptimo día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, «¿Qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león?» Ah, le contaron la respuesta de la adivinanza. Entonces él le respondió, si no araseis con mi, yo, con mi novilla, nunca hubieses descubierto mi enigma. Ellos trajeron la respuesta, él se dio cuenta. Seis días no la adivinaron. Se lo cuento yo a mi mujer y vienen con la respuesta. Era obvio, nunca iban a adivinar, pero araron con mi novilla. Por eso tienen la respuesta. Y noten lo que él hace. Versículo 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató treinta hombres de ellos, de Ascalón, de una ciudad de los filisteos, y tomando sus despojos dio las mudas de los vestidos a los que habían explicado el enigma y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como a su amigo. Al padrino de bodas. ¿Qué hace Sansón? No debía ser así, pero ¿qué hace? Va y mata a treinta. Los despoja, les roba sus ropas y se las da como pago. Recuerde que en todo esto Sansón había nacido para destruir a los filisteos. Y lo que está haciendo es destruir a los filisteos. No debía ser esta forma. El pasaje es claro en la forma en la que habla en el versículo que leíamos con anterioridad del versículo 4, donde dice que el Señor busca vocación contra los filisteos. Una y otra vez el Señor estaba alborotando al pueblo y a Sansón para que vayan a acabar con los filisteos, pero no lo hacían. Y son estas cosas personales que van a llevar a Sansón a meterse en la guerra con los filisteos. permítame mostrarles las razones de Sansón para la guerra. Versículo 1... En adelante. Dice, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo «Entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar y dijo el padre de ella «Me persuadí de que la borracías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar». Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, sin males hiciere. Y fue Sansón y cazó trescientas zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron Sansón, el yerno del tignateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Pasan los días, Sansón se calma y dice: "Voy a volver, voy a ir a buscar a mi esposa". Total, ya se había casado. <ríe> Tiene toda la intención de tener intimidad con ella, como todo hombre que quiere tener intimidad lleva regalos, un cabrito. <ríe> Tomen nota varones, sí, un cabrito. Tomen nota mujeres, un cabrito. Pero cuando llega su padre le dice, ya no es más tu señora, te fuiste, no volviste, pensé que la odiabas, se la di a tu padrino de bodas, el cual está plácidamente disfrutando la de esa. Y Sansón dice, me he estado, me he estado, dice, aguantando, estoy sin culpa ser esta vez respecto de los filisteos, si males hiciese empieza a cazar zorras, la ata una antorcha en las colas, prende las colas y las suelta. Y permítame recordarles que toda esta zona era una zona de cultivo de uvas y olivares. Y el pasaje es tan descriptivo que dice, versículo 5, quemó las nieces amontonadas, es decir, la cosecha, quemó las que estaban en pie, las viñas y los olivares, es decir, todo lo que había se quemó cuando los filisteos vienen a buscar quién había hecho este mal, terminan quemando a la mujer, a la ex mujer de Sansón y a su padre. Y dice el versículo 8 que Sansón los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Esto en el término hebreo es los despedazó. Los partió como destrozó a León, los hizo pedazos, fue una masacre. Esta era la locura de Sansón en la guerra. Las razones de Sansón era lo que le habían hecho. Pero permítame decirles el método de Sansón en la guerra, versículo 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá le dijeron, «¿Por qué habéis subido contra nosotros?» Y ellos respondieron, «Aprender a Sansón, hemos subido para hacerle como él nos ha hecho». Y vinieron, subraye, tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Tan, y dijeron a Sansón, «¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto?» Y él respondió, «Yo les he hecho como ellos me hicieron». Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en la mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, júrenme que ustedes no me matarán. Y ellos les respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová, vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como hilo quemado con fuego y las ataduras cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella mil hombres. Entonces Sansón dijo, «Con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté a mil hombres». El método de Sansón en la guerra es sorprendente. Me imagino lo que debe haber sentido cuando tres hombres de su pueblo, en vez de venir a unirse con él para pelear contra los filisteos, vienen a entregarlo. Lo van y lo buscan y le dicen, los filisteos dominan Sansón. Los filisteos dominan, así que hemos venido para entregarte. Mejor es que te entreguemos a ti, que nos hagan más guerra. Y Sansón les pide, no me maten, entréguenme. Sansón tiene un plan, él necesita estar cerca de los filisteos para matar a los filisteos. Cuando lo entregan, los filisteos ven a este hombre que viene atado y dicen, se acabó nuestro enemigo. Pero el Espíritu de Dios nuevamente viene sobre Sansón, las cuerdas se hacen pedazos como si fuesen hilo quemado. Sansón ve una quijada de un asno, la toma y mata a mil hombres. En el hebreo esta es una copla, literalmente tiene ritmo. Con una quijada de asno, maté a mil, un montón. Con una quijada de asno, maté mil hombres. Ese es el método de Sansón en la guerra. Permítanme terminar este mensaje mostrándoles la confirmación de Sansón como juez, versículo 17 al 20. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí, que significa colina de la quijada. Y teniendo gran sed, clamó a Jehová y dijo, tú me has dado esta grande salvación por mano de tu siervo y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu, y se reanimó, por eso llamó el nombre de aquel lugar en Acoré, que significa la fuente del que clamó, el cual está en leí hasta hoy, y juzgó a Israel en los días de los filisteos, veinte años. Noten que Sansón no le da gloria a Dios en su cántico, los 3.000 que han estado ahí tampoco dan gloria a Dios, ni cantan, ni le dan una copla a Sansón. Pero Sansón ha dicho, yo los maté. Yo maté a mil con una quijada de un asno, yo maté a un montón. Tan pronto pasa eso, Sansón se da cuenta que está agotado. Seguramente más filisteos van a venir a él a buscarlo y él no tiene agua. Se muere de sed. ¿Y ahora? Y esto es un dato no menor porque es la última vez que vamos a ver a Sansón orando, hasta antes de la oración final que hará cuando muera entre las columnas del templo filisteo. De ahí en más no se menciona a Sansón orando. Y cuando un hombre deja de orar, nada bueno sucede. Cuando una mujer deja de orar, nada bueno pasa. Él ora. Y Dios escucha su oración y hace que brote agua y le da de beber, lo salva. Y lo confirma por 20 años, fueron buen, 20 buenos años de un juez que entendió que nadie iba a hacer nada contra los filisteos, que el pueblo tenía temor de los filisteos y que él, con la ayuda de Dios, con sus propias manos o con una quijada de asno, debía empezar a acabar con el enemigo. ¿Qué surge de nuestros corazones cuando escuchamos esto? Debiera surgir, hermano, el deseo de tomar una decisión. La decisión, primero, de que si Dios nos ha puesto un límite, ese límite debemos mantenerlo. Si Dios dijo, no cruces este límite, no lo cruces. Leí esta mañana una frase que decía así, se la comparto. Decía la frase, si tú no puedes ser feliz con la mujer que Dios te dio, ¿en serio crees que vas a ser feliz con la mujer que el diablo te ofrece? Para pensar. Si tú no eres feliz con la mujer que Dios te dio, ¿en serio crees que vas a ser feliz con la mujer que el diablo te ofrece? Tres veces el diablo tuvo mujeres filisteas disponibles para Sansón. Todas ellas lo llevaron a la muerte. Su desobediencia lo llevó a la muerte. Sansón termina siendo, al final lo veremos, si el Señor lo permite en un par de sermones, un títere para divertir al enemigo ciego y entrega su vida. Antes de tiempo, creo yo, pudiendo haber sido un gran, gran hombre de Dios diferente. Tenía una debilidad, una debilidad sensual las mujeres. Y tenía locura por la guerra. Era fuerte físicamente, pero era débil moralmente. Así que, hermano, sus fortalezas, manéjelas como para que no lo metan en líos... Y sus debilidades, las de tal manera que no lo lleven a la muerte. No hay nadie aquí, repito, y me incluyo primero en la lista. No hay nadie aquí, hombre o mujer, que no tenga una debilidad. Dios la conoce, el enemigo la conoce. Dios le dará fuerza para que usted maneje su debilidad. El enemigo le pondrá cebo tras cebo para que usted patine en su debilidad. Quiero decirle algo final. Los filisteos más adelante van a entender que no pueden vencer a Sansón en una prueba de fuerza. Lo van a intentar atar una y otra vez, una y otra vez. No hay manera. Sansón es imposible de vencer en una prueba de fuerza. Es indomable. ¿Pero saben cómo lo vencieron? lo vencieron en una prueba de debilidad. Lo vencieron poniendo a una mujer que le rapara la cabeza, cómodamente acostado entre sus piernas. No lo vencieron con un ejército, lo vencieron con una mujer que conociendo su debilidad le quitó toda su fuerza que había recibido de Dios. Repito, algunos creen que el diablo está intentando Atacarlos de muchas maneras, dejando que ustedes dejen de orar y dejen sus Biblias. Sí, lo hace muchas veces, pero muchas veces el diablo simplemente nos da lo que tanto queremos. ¿Eso que buscamos? Sansón andaba buscando mujeres filisteas y las halló y fueron su ruina. Permítame decirle, hermano y hermana, hermano y hermana, sin importar la edad que tenga, busque filisteas. Busque filisteos, el Señor no aleja filisteos, los dejará ahí y usted patinará como patinó Sansón. Lo mejor que puede hacer, que podemos hacer es huir de la debilidad, huir de la tentación. Que Dios nos ayude a vivir íntegra y santamente. Oramos, pedimos la bendición del Señor.